0: Ahí viene, ahí viene la banda, ahí viene la banda. Bueno, pues como siempre me conecto cinco minutos antes para platicar un poco de qué se trata esto, para ir construyendo eh, eh, audiencia. Hoy tenemos a la Victoria. Eh, yo he participado con ella, he trabajado con ella desde hace muchos años en, como fellow en, en, en la Academia, Victoria 147. Eh, ella es eh, bueno, ella les platicará ahorita más, pero es emprendedora, es líder de, de la academia Victoria 147, es participante en Shark Tank, es, me parece que es una apasionada de la educación, de las emprendedoras, de mujeres emprendedoras en México y en Latinoamérica. Me parece que la representa muy bien. Y si alguien puede, si, si alguien puede representar a la mujer emprendedora en este país, o al menos de las cinco más reconocidas, me parece que está la Victoria. Eh, y bueno, a mí me ha encantado. Eh, pertenecer como fellow, como muchos amigos aquí conocidos en Monterrey hemos ayudado a los emprendedores como parte de nuestra eh, eh, responsabilidad de, de ayudar a todos los emprendedores eh, y es parte importante el el, 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 el ser generosos con nuestra comunidad, el ser generosos con los emprendedores el ser generosos como, como gente que la está haciendo, o estamos en proceso de construir algo, tenemos que ser generosos y aquí es donde yo eh, eh, he participado con, con la academia en función y atendiendo a esa generosidad que todos los empresarios mexicanos debemos de tener con to o todos los emprendedores que también ya la están haciendo, tienen la responsabilidad de ser generosos con los emprendedores que apenas están comenzando y que están a punto de partirla, pero que necesitan nuestra ayuda. ¿Cómo estás, Ana?
1: Américo, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Siempre me conecto cinco minutitos antes para hablarles un poco de a quién tenemos hoy y, y preguntarles qué quieren saber, qué quieren que preguntemos, etcétera, etcétera. Aparte, tenemos una semana de estarte... Como presentando y preguntando... Recibiendo preguntas, ¿no? Eh, y la dinámica es muy sencilla... Fíjate que... Me salió un palomazo... Hace algunos meses... En donde me conecté... Y me jalaron a una conexión... Y se dio una dinámica de entrevista... De inversionista a emprendedor... Que es muy diferente el formato... O las preguntas y el neteo... A un entrevistador... Y un entrevistado... Es decir... Yo, yo busco tumbarte el bullshit y encajonarte y ponerte en aprietos <risa> a diferencia de un emprendedor. Estoy <risa> que, lista, mano. Estoy que
1: lista. No he podido,
0: no he podido. La verdad es que no he podido porque ha venido puro fregona. <risa> Aquí no he podido. Pero bueno, el tema es que la dinámica es muy diferente, David, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Les platicaba un poco de eh, que yo te conocí hace algunos años cuando me invitaron en la Academia a ser Fellow y hablaba yo de la generosidad que debemos tener los, los, los que tenemos ya algunas cicatrices, compartirlas con quien no lo está haciendo de manera desinteresada, de manera cívica, porque somos comunidad y porque, porque debemos ayudarnos. ¿Tú qué piensas de esta idea? ¿no?
1: Te voy a decir, yo creo que, o sea, coincido contigo y, y, y más allá de la reciprocidad por la cual a veces la gente hace las cosas, creo que es por esta pues no sé, como para este agradecimiento y este esta autenticidad, ¿no? De decir, tengo tanto que quiero darlo. O este me interesa tanto que esto se vuelva un efecto multiplicador, que es, que es así cuando, cuando te vuelves generoso, ¿no? Porque sabes que al final del día no lo haces solo porque vas a recibir de regreso, sino porque se siente lindo dar.
0: Sin duda, ¿no? Pero aparte, es que yo soy mucho más práctico que eso. Tú eres muy rosa. Yo soy, yo, soy bien
1: práctico. Realista, yo soy muy idealista,
0: sí, yo soy muy idealista. Sí, yo soy bien práctico y, y, y yo siempre les digo, porque me dicen, ¿cómo, Américo? Pero a ver, me has dedicado 10 horas de tu tiempo. Pero, a ver, es bien sencillo, cuate. A mí me estás dando insights desde adentro de un startup, pues, desde adentro de una pyme, de lo que está pasando en el mercado, de cómo tú, tú lo estás solucionando. Y si en dado caso me gustaría invertir, pues aquí estoy y ya conozco de ah, primera mano. Es decir... Nos estamos ayudando, ¿no? Y, y el poder de la colaboración es tremendo. Oye, eh, ¿eres emprendedora? La gente me preguntaba: ¿es emprendedora? ¿es maestra? ¿es empresaria? ¿es invertida? ¿Quién es en la Victoria? ¿Qué es? Entiendo <risa> que eres polifacética, pero ¿qué es, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: Te voy a decir: yo creo que soy creativa. Y en eso se deriva todo lo que hago, ¿sabes? O sea, porque tengo el podcast de Máscarona que Bonita, que nace de estas ganas creativa y curiosa, te diría. Porque esta es la parte de descubrir, de conocer, de, de eh, coleccionar personajes. Emprender es mi plataforma de crear estas ideas locas y verlas materializadas. Eh, si de pronto invierto en una empresa, es justamente eh, como para eh, co-crear con esa persona. Entonces, yo creo que te dirá que soy una creativa curiosa.
0: Oye, ¿cómo te ha tratado el, el coronavirus? ¿Cómo qué? ¿Cómo te ha tratado el coronavirus? Bien, ¿con
1: El coronavirus. De maravilla, corona. de maravilla. o sea, soy muy afortunada. Al inicio te voy a decir, sí, sudé un poquito de decir, chale, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, porque pues, hay mucha incertidumbre y de repente tienes que tomar decisiones y tienes planes que se fueron a la basura. Entonces, las dos primeras semanas sí fue mucho de haber el flujo. A ver, eh, las decisiones que teníamos, el plan 2020, ta, 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 pero aceleró lo que ya traía, que era la academia online. Y entonces las barreras de comportamiento claro. que tenía la gente, que era de, no, 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 pero yo prefiero este pres presencial, pues se borraron, o sea, el coronavirus no O sea, como dijo,
0: como dijo tu presidente, como anillo al dedo, la pandemia.
1: No quiero citar a ese hombre, pero sí, como anillo al dedo. Sí.
0: Esa era una pregunta que, que, que yo te quería hacer, esta no vino de, de la gente, es, ¿qué es la academia? Más bien, ¿qué era la academia? es hoy y cómo le afectó, benefició. A ver, te digo de dónde surge. Nos juntamos hace algunas semanas un grupo de ángeles y, y, y bicis aquí en Monterrey, en una famosa carnita asada norteña. Y concluimos que había algunas verticales de inversión que deberíamos de apostarle en los próximos 10 años. Una es, por supuesto, educación. Y educación quiere decir todo lo que está alrededor de, de, de la formación y el desarrollo personal. Claro, claro. o profesional todo lo que tiene que ver con logística y todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial pero en el, en el tema de educación que yo estoy muy metido en educación eh, eh, no por la parte de life is too short pero como empresa familiar estamos metidos en el tema de la educación es qué es victoria 147 qué era victoria 147 qué es y cómo le afectó slash beneficio el coronavirus que ya adelantaste algo pero qué era y ahora qué es porque tengo entendido que hubo un switch ahí no un pivot
1: muchísimo, desde que iniciamos hasta ahorita hemos tenido una metamorfosis tremenda no y yo creo que de eso te, se trata de emprender, de iterar, de cambiar de claro. tener la flexibilidad, eh, ¿qué era una academia de negocios para mujeres emprendedoras que tenía un formato presencial y que iniciaba su formato online? Y el coronavirus lo que hizo fue dos cosas o dos cambios trascendentales. Uno, aceleró la adopción y el, el crecimiento de, de academia online. Entonces, nos pusimos a producir un chorro de contenidos. Sí. Eh, generamos una base, hemos tenido más de 12.000 mil enrollments este, de, de, de gente nueva tomando el grupo, que clar, claramente eso presencial nunca se hubiera dado tan rápido. Claro. Eh, y otra cosa que también detonó el coronavirus fue también nuestro enfoque en programas de desarrollo personal. Creamos Reprograma y creamos hábitate que son dos programas que si bien se salen tal vez de lo que pensaríamos académico para la empresa, van para la persona que opera esa empresa y que al final del día tiene que estar bien. Entonces van a para a que adoptes bien el cambio, para que te habites como persona en este momento en el cual de pronto te viste encerrado en tu casa con un extraño que eras tú, ¿no? Entonces esos dos cambios... Creo que fueron los que hicieron que el coronavirus eh, revolucionara un poquito la academia.
0: Oye, Y fuera de la parte creativa y de, y de alma de, de Victoria, ¿no te sientes a veces como un lastre para Victoria? Porque me parece que tienes una figura tan dominante en la organización que si no estás, no vale. ¿Es cierto o no es cierto esta percepción?
1: Pues te voy a decir... Hay dos formas de verlo. Yo creo que es también eh, el, cómo, el cómo puedes manejar esa situación, porque tienes razón. Cualquier empresa que lleve el nombre o tenga una presencia tan impresa del fundador en ella, eh, puede ser como un cuello de botella. Pero yo te diría: tengo un gran equipo que estoy creciendo y tengo socios que también este, están siendo parte de este equipo. Y yo creo que mi reto es que justamente yo no sea el cuello de botella y que ellos también brillen. Y que al final, si mi, si mi persona le puede dar empuje a Victoria, hay que usarlo correctamente, pero que no sea un freno de mano. Entonces, sí estamos trabajando como para que yo no sea este embudo, pero es. Sería una pena no usar un activo que, que conecta con la gente, ¿no? Y que a mí me gusta ese rol. Entonces, yo lo que espero es usarme estratégicamente, en el buen sentido de la palabra. Pero sí, tienes razón, es un reto.
0: ¿Siempre has estado en Victoria o has estado en otra? O sea, ¿siempre has estado en la academia? ¿O, o quién, quién eras y qué hacías antes de la academia?
1: Yo mi primer trabajo, yo estudié mercadotecnia, mi primer trabajo fue en Endeavor que es una aceleradora también de, de emprendedores. Y ahí yo creo que Endeavor fue de los pioneros en inclusive usar la palabra emprender en México. Sí. Entonces, yo ahí aprendí, me enamoré del emprendimiento y conocí a estos güeyes locos que les brillaban los ojos cuando hablaban de su negocio y que por más que les cerraban la puerta, se caían, todo este rollo, ellos seguían de pie, ¿no? Y entonces dije, yo quiero ser en algún momento esa loca de allá.
0: Oye, Arriba. muy bien. Es, es, es el mundo es de los locos, esos emprendedores. Entonces... Tengo que sacar al, al elefante blanco de, de la conversación, porque si no, no me van a dejar de molestar aquí la banda. Venga. ¿Shark Tank es puro cuento o no? ¿Es real o es puro show o no? ¿Qué es? si ¿Sí es cierto o no es cierto?
1: Claro que es cierto. O sea, les voy a contar. este Shark Tank es un programa, sí. Y claramente hay un equipo de edición y de producción atrás increíble, que lo que hace es que el material que se haga lo conviertan en algo de entretenimiento que capte atención. Y eso yo creo que es el gran talento que tiene. Pero no hay guiones, no hay un eh, como un personaje. A ti no te dicen, tú eres la perra, tú eres el buena onda, tú eres el estricto. No, o sea, tú llegas con quien, con quien eres y con la personalidad que traes y tú no tienes ni idea de qué proyectos vas a evaluar. Entonces, nosotros como tiburones estamos atrás y entonces es, bueno, pues entras al escenario, ni siquiera te dejan ver que mientras están montando el stand ni nada para que no empieces a googlear ni nada de eso, ni te, pro, ni te prepares. Llegas ahí, te sientas, no tienes ni calculadora, no tienes nada, y te entran en el pitch, tienen cinco minutos, después haces preguntas, y ahí decides. ¿Qué pasa después? Hay un due diligence. O sea, sí hay un tema de investigación. Si a la mera hora el cuate que dijo que vendía tanto, no vende tanto, o si de pronto no está algo legal o no está algo correcto, puedes tú retirarte.
0: Pero, Pero sí si se dan deals. Sí si se claro. cerran. Es real la inversión.
1: Claro, yo tengo empresas de la primera temporada que están en Victoria 147, de hecho, porque les invertí. Mi, mi, mi tesis va más a emprendedoras, que no hay tantas, ¿no? Y no llegan tantas al programa, pero la primera temporada están en Victoria. Esa era la intención. Y, sí, y, sí, y, oye, me...
0: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por las mujeres? Y nosotros, ¿por qué la llevamos que quieran a puras mujeres?
1: No, te voy a decir, en esta temporada también invertí en un par de hombres, pero porque eran buenos. No, pero
0: ¿por qué Victoria? ¿Por qué Victoria ah, es como...? No. Como, como concepción, como concepto, ¿por qué mujeres?
1: Porque yo creo que hay una conversación ahí que hay que amplificar hasta que se tenga que dejar de hablar del tema, que es hoy hay una brecha en donde hay... Pero que es que le estás, que le estás
0: poniendo una etiqueta, pues menos se va a dejar de hablar del tema.
1: No, papá, no, papá. Hay que justo... O sea, a ver, entiendo tu punto y, y yo creo, hay veces que también yo me lo pregunto, ¿no? Yo esperaría que eventualmente Victoria Inclusive se volviera mixto, pero hoy solo hay 19% de las de las empresas eh, legalmente constituidas son de mujeres. Entonces yo siento que hay todavía mucho que hacer y el discurso se tiene que hacer. Entonces esta exclusión es justo para resolver un problema social que es hoy no hay una eh, equitativa representación de mujeres y hombres. En el ¿Tú, has mundo mundo.
0: ¿Tú has vivido esa exclusión? ¿Sí existe, es real. ¿Y, ¿La y Hablo, hablo en tu círculo. No, no Entiendo que hay, hay otras realidades sociodemográficas que no puedo no ni dudarlo. Sería hasta absurdo y grosero dudar que existe eso. Pero en tu círculo, en tu sociodemografía, ¿existe eso? ¿Has vivido esa exclusión? De hecho, te
1: voy a decir, en las clases eh, socio, socioeconómicas bajas es donde más mujeres hay trabajando. En la clase media y media alta es donde la mujer tiene alternativas y muchas veces deja de trabajar o deja de emprender. Uno de cada cuatro hogares es mantenido por una mujer, pero se presenta en la la clase baja, donde los hombres se fueron a Estados Unidos, abandonaron el hogar o son madres solteras. Nosotros estamos hablando de estas mujeres que inclusive estudiaron, tienen una licenciatura, pero no se arriesgan a montar su empresa y por eso hoy la estadística no miente. Sea un círculo, ¿no? El 20% de los emprendimientos formales son de hombres, de mujeres, sí, el sí. 80 de hombres. Entonces hay mucho que hacer. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay muchos estigmas sociales, culturales, que dicen, no, es que, ¿para qué? o ¿Qué voy a perder? ¿O piensan en chiquito? ¿No piensan hacer una empresa en grande? Yo creo que hay que cambiar esa forma de pensar, y por eso hay que enfocarnos ahorita en las mujeres, para sí. que se unan a esta base sin discriminar a los hombres y sin pretender ni decir ni nada que somos mejores o peores, simplemente hay este tema que hay que empujar y eventualmente soltar, porque llegaremos a, esta, a este equilibrio, ¿no?
0: En el, en el, quiero, quiero darle doble clic porque siempre he querido como darle un, eh, un, dote de educativo a los emprendedores en función de, hay que hacer el trabajo, hay que, hay que ser, si, si vamos a ser emprendedores, vamos a ser emprendedores profesionales, es decir, no ser ese Javi Noble de ocurrencias de <risas> VIP y pum, ¿no? Y perder un montón de lana, sino vamos a hacer la tarea, vamos a basar, nuestras decisiones con datos, vamos a validar problemas, vamos a ser eh, eh, profesionales en estados financieros, vamos a ser profesionales en la gobernanza de, de, la, de la organización, etcétera. Uh -huh. En este sentido, el tema de, el, al cierre del 2019, Stevie Insights nos dijo que hay tres grandes problemas por los la cuales los emprendedores, es que no quiero decir ni los y las, los es todos, ¿verdad? Los emprendedores truenan. Y es, me faltó validación, me faltó cash y me faltó equipo. Y, y, y esas son las tres patas cojas. Una de ellas es la debilidad más grande de cada emprendedor. ¿Tú qué has visto qué es lo que más le falla a las emprendedoras mujeres? Cash, la habilidad de levantar cash, la habilidad de formar equipos de alto desempeño o esas ganas que te... Esas, es, es Eso que te gana la, la, la ocurrencia y no validas. ¿cuál es el gran problema de las mujeres, de los hombres y de todos?
1: Sí, yo te voy a decir algo que veo adicional a lo que mencionas, porque es importante. Yo creo que es una falta de visión a largo plazo, ambiciosa. O sea, como que de pronto muchas de las emprendedoras que empiezan su empresa es autoempleo. Es decir, yo estoy trabajando para mí, ¿no? Y no están pensando en cómo se ve en dos años, en tres años, en diez años, ¿no? Y entonces de pronto toman decisiones más a corto plazo. Eh, otra cosa que te, la, que te diría es, creo que les falta riesgo, les falta decir, eh, no importa que no sea perfecto, no importa que se salga de mi zona de confort o de, mi, o de mi zona de control, voy a echarlo todo para adelante, ¿no? Porque algo que veía mucho en Endeavor, que había más hombres, era que son bloqueadorcísimos, si Américo, ¿sabes? El Excel no les cae, entonces es como... Pero entonces esta ambición y venden el sueño y tal. Entonces, cuando vas al mundo de los negocios y contigo inversionista que quieres ver crecimiento y yo llego mujer emprendedora súper conservadora o súper realista o súper aterrizada o de pronto hasta inclusive poco ambiciosa, pues dices, no, me voy con el güey que quiere conquistar el mundo, ¿no? Entonces, como que esta parte también les cuesta trabajo. Eh, y administrar O sea, son buenas, somos muy buenas administradoras las mujeres, pero de pronto... Dije, tenemos una aberración a los números que no entiendo. De pronto toman decisiones sin ver los números, sin conocerlos, sin costear correctamente. De repente dicen, híjole, no saqué los gastos prorrateados, no, no calculé mi sueldo, o no puse la renta porque estoy en la sala de mi casa, no importa, ¿no? Claro. Entonces, de pronto vienen a Victoria 147, salen de un programa y dicen, no me he dado cuenta que al vender pierdo dinero. Entonces, yo creo que ese sería como uno de los tres hallazgos que hemos visto.
0: Oye, fíjate que en el tema de... de ser, eh, de, de, de escoger a tus socios. Yo, yo les insisto mucho que no, no se trata de sacar lana, de, o de levantar lana por levantar lana, sino que también hay que meterle estrategia a la conformación de tu de tu de tu board de accionistas, de tu de tu, de, de, de tu co-founder y hay que, meterle, hay que meterle coco, inteligencia y estrategia. No es nada más de pedir por pedir porque te puedes encimar a un shark tóxico.
1: Claro.
0: Te puedes traer a una amiga o a un amigo que no es complemento tuyo, co-founder, y van a terminar caso real, demandados penalmente que me ha tocado mediar y, y team operativo de primer nivel que no vaya a ser estratégicamente a boicotearte y a secuestrar tu operación. En ese sentido, ¿dónde crees que los emprendedores deben de fijarse más? Porque los tres son riesgo. ¿A nivel equity, a nivel co-founding team o a nivel operativo de primer nivel?
1: Uf, hijo, yo creo que los tres son bien importantes. Yo diría que más bien en orden, ¿no? O sea, cuando tú empiezas una empresa, lo primero es como, ¿con quién lo vas a hacer? Entonces, como tus socios, me parece que tienes que verlos con lupa, como cuando te casas, ¿no? O sea, decir... Piensa hasta en el divorcio. ¿Cuáles serían los términos y condiciones? ¿Tienen la misma visión? ¿Van a crecer hacia el mismo lado? ¿Tienen los mismos valores? ¿Confías en esa persona? ¿Es ética? ¿Sabes? ¿Va a tomar decisiones que tú tomarías? Yo creo que es bien importante eso porque es tu compañero, es con el que vas a tomar todas las decisiones. Después, pues, es esta parte de qué necesitas y qué recursos, ¿no? Esta parte del equity. El equity no tiene que ser desde la primera etapa, ¿no? O sea, no necesitas... O sea, yo empecé con mis ahorros, Victoria, ya después, cuando requerí crecimiento, dije friends and family, ¿no? Claro. Y gente de confianza con la cual, pues, voy a tratar muy bien su dinero. Van a confiar en mí, pero justamente ya la conozco. No me van a salir con una jalada de, claro. te quiero comer. Entonces, yo creo que también confundimos o queremos correr antes de caminar eh, y pensamos que el dinero es la solución para crecer y no necesariamente. Si no tienes un buen plan y un buen eh, que, que argumente el retorno de inversión, pues, es mejor... Pues quiero,
0: Sin duda. Yo, yo quiero eh, completar tu idea de, de las mujeres. Eh, en, en Life is Too Short, Irma, que es eh, la líder de Irma Jinnit, que es la agencia de relaciones públicas de Life is Too Short, eh, hizo un estudio de nuestras inversiones y se dio cuenta que el 65% de nuestras inversiones son de mujeres. Y no sabíamos, yo no me había dado cuenta de eso. Entonces le, le di un doble clic consciente al tema y llegué a la conclusión de que son más honestas, menos bloqueadoras como tú, como tú lo comentaste, y tienen un hambre de demostrarle al mundo que son fregonas Cuando los hombres somos menos honestos, más bloqueadores y no tenemos esa necesidad, no tenemos tanta hambre, ¿no? Entonces digo, quería, quería complementarlo porque es importante esos tres componentes que le agregan las mujeres a las organizaciones, en cualquier nivel, no necesitas ser emprendedoras, ¿eh? en cualquier nivel, energía, inteligencia y honestidad, me parecen que son atributos súper importantes. Oye, ¿me puedes, porque lo están preguntando mucho, ¿dos, dos emprendimientos que creas tú que la están rompiendo en México y por qué tienen futuro?
1: Sí, a ver, es controversial tal vez, pero a mí me gusta mucho eh, las empresas que están ahorita en cryptocurrency. O sea, para mí Bitso es una empresa que empezó como en una etapa temprana en temas de cryptocurrency aquí en México y me parece que la está dando, la está creciendo. Los fundadores son súper capaces, muy inteligentes y si bien tienen que tener la paciencia y el soporte para ir pues están, están adelantados un poco a la tendencia, ¿no? Todavía no hay... Me parece que eso la está rompiendo, padre. Te voy decir, es un poco más tradicional, pero me gusta mucho cómo está dándole la vuelta y cómo me, son dos empresas tradicionales, pero que tienen un factor de innovación y me gusta mucho. Una es eh, Luna, los colchones, y me encanta porque resolvieron un problema en una industria totalmente tradicional, de un producto totalmente convencional como es un. ¿Eh? colchón haciendo, resolviendo el problema de decir tú vas a Palacio de Hierro, Liverpool lo que sea de departamental y dices ah, quiero un colchón, sí, ok, te llega el cuatro semanas, porque está en Coahuila, ¿no? Y dices, chale, ya empezó mal. Llega a tu casa, ah, no, quinto piso, no, yo lo dejo en la planta baja. Entonces, había un tema de logística y de comodidad que resolver, ah, y había un tema de producto. Entonces, innovaron en el producto, en la logística, y eso a mí me encanta. Ben Frank también es una empresa que creo que también está creciendo, no sé si en Monterrey la conozcan, pero empezó acá. Sí, 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 super accesibles y lo han vuelto un accesorio, ¿no? Entonces, han crecido como espuma y también siento que lo están haciendo muy bien.
0: Eso es bien interesante. Yo siempre les digo a, a los emprendedores que una metodología muy sencilla para encontrar un problema bien grande o, o para ser disruptivos en algo es, en, pre, escoge un, un producto, servicio o experiencia y escribe 10 cosas. ¿Cuáles son las 10 diez, diez reglas irrompibles de, ese, de esa industria? no uh -huh. Bueno, ahora, dales en la madre. <risa> Claro. Y vas a, vas a ser disruptivo en la industria, vas a cambiar las reglas y tal y tal. Yo lo uso mucho con, con el tema de las escuelas, es y estoy trabajando sobre ello. Aquel, aquel colegio, grupo de colegios que encuentre cómo brindar la misma el mismo nivel educativo, calidad educativa, y que monetice en una forma diferente, que no sea la colegiatura, va a cambiar las reglas y va a ser accesible, va a darle acceso a todo el mundo a, 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 la, a calidad académica, ¿no? Y en eso debemos estar pensando. Me parece que el ejemplo de, de los colchones es eh, extraordinario porque eh, no nos fijemos en donde todo el mundo está. yendo todo el mundo está aquí, en, las, en lo digital, en las redes sociales y plataformas. Y, y fintech está saturado el tema. Y, y la probabilidad de que algo te funcione es porque tienes que ser radicalmente disruptivo en el tema. Cuando hay tantos temas como colchones, que nadie se está fijando y que entre más tradicional parezcan, me parece que más disrupción puedes hacer. Entonces, me parece extraordinario eso. Y bueno, eh, finalmente quisiera eh, eh, preguntarte, porque son temas rápidos, no creas que son lives de tres horas. Eh, 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 finalmente quisiera preguntarte si mañana cierras Victoria, por lo que sea, y después de tu break por Bali y por Vietnam, que tu, te, te, disfrutamos tu viaje por, por redes sociales, después de que ya vengas a tu 3.0, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿Te metes a trabajar en una empresa? ¿Te metes a estudiar algo? ¿O emprendes de nuevo?
1: Primero me daría un gran espacio. Ah, claro. Eh, claro. Sacaría lo gran hippie que, que de pronto oculto. <ríe> me metería como a... a o sea, de pronto digo, híjole, estas pausas, ¿no? Lo impro y lo importante es darte las pausas. Entonces, sí me dieron tiempo para estudiar, para meterme a cosas místicas que últimamente como que estoy muy metida, ¿no? Eh, estas filosofías, tal. Me gustaría también darme el tiempo de escribir otro libro porque eso es algo que, que me llenó mucho el corazón y me gustaría también hacerlo. Y yo creo que sin duda volvería a emprender. Si es que no cerré Victoria porque más bien la vendí y ahora puedo... No, ¿sabes? no, no,
0: a ver. ¿Siento? No hay otra opción. no. no. <risa> No hay otra opción. Ese sí, es el claro, exit. Claro. Si acaso hay exit, ¿no? Muchas gracias, Ravi. Te quiero mucho, te oh. aprecio mucho lo que necesitas aquí en Monterrey. Estamos para servirte Life is Too Short y toda la banda de acá. Oye,
1: quiero decir un último mensaje. Ya sí, no claro. Me este, yo, bueno... Primero que nada, muchas gracias. Yo te quiero también muchísimo, Américo. Eres valiosísimo. Y todos los que nos están escuchando, acérquense, a Américo, porque es un sabio, sabe muchísimo y sobre todo es muy generoso. Eh, y es muy bueno. Como que esta parte de resonar es bien importante. La otra es, acabo de, eh, ya lo puedo hacer público o así, pero levantamos capital y tú estás involucrado, digamos, en, en todo este rollo de, de la información, ¿no? En pleno COVID y por videoconferencias. Entonces, a lo que voy con esto es, todo es posible, no se pongan nos, siempre hay una forma de dar la vuelta, todo llega por algo y llega en su tiempo correcto. Entonces, eh, adelante, no porque un contexto externo que no controlamos eh, nos va y que es, parece muy negativo, nos va a tirar, creo que siempre es posible dar la vuelta y si no hay excusas. Vida, va a resonar.
0: No hay excusas, me encantó el tema, felicidades, no hay excusas, soy el vivo ejemplo de de estamos en medio de la crisis, ahorita no se puede levantar, ahorita no es cierto. El tema es eh, pues, qué tanto lo quieres y qué tanto trabajas para obtenerlo. Exacto.
1: Muchas gracias,
0: Navi. Seguimos gracias, en cualquier cosa que estamos.
1: Venga, un beso. Gracias. Bye, bye.
0: Muy bien, pues nos vemos la siguiente semana eh, con otro invitado que estamos por confirmar. Se los aventamos, pero va a ser, vamos a seguir con esta serie de de cuestionamientos de inversionista a emprendedores, eh, fregones, eh, 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 y bueno, eventualmente a lo mejor alguien que ustedes nos digan que invitemos para poncharlo, para exhibirlo, para retarlo y para netear con él de cómo les fue. Eh, está, ya, ya hay varias preguntas que me han hecho de, de qué libro recomiendas. Miren, voy a voltear la cámara porque luego no me creen. Eh, ahorita estoy leyendo The Hard Thing About Hard Things, que es un libro que he leído cinco veces y es escrito por Ben Horowitz. Ben Horowitz es eh, eh, uno de los General Partners de Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Eh, también estoy leyendo The Little Book of Cosmology. Eh, estoy muy, muy en el tema de la astrofísica. Me gusta mucho el tema de la astrofísica, de la cosmología. No astrología. La astrología para mí no existe cosmología y astrofísica. El tema de Behave, Behave de Robert Sapolsky. Este es un libro que tiene que ver con el comportamiento humano. Es la biología de los humanos y cómo eso rige nuestro comportamiento. Y estoy leyendo también eh, por tercera o cuarta vez El origen de las especies de Charles Darwin. Y lo estoy leyendo porque estoy escribiendo un libro que estoy haciendo como una similitud entre las startups y cómo la evolución de las startups se parece mucho a la evolución de las especies en función de eh, The Survival of the Fittest. Y, y, y si uno va leyendo este libro, te vas dando cuenta que como, como, como te van explicando la supervivencia de las especies, es exactamente cómo las startups se van, a, se van, se van adaptando al mercado evolucionando o pivoteando. Entonces... Estos son libros que estoy leyendo, se los recomiendo. Agregaría yo el, el de Extreme Ownership, que es precisamente ahorita lo que hablamos con Anavik: el tema de no hay excusas, soy absolutamente responsable de lo que me toca. Eh, libro de finanzas: pues la verdad es que más que libro de finanzas, recomiendo eh, eh, contratar a un buen C CFO. Y yo, fíjense, yo, yo estudié algo de administración, estudié un MBA. Estudié finanzas y de lo que me di cuenta fue que me estaba volviendo yo un, un alguien que le sabía mucho las finanzas, pero no propiamente al emprendimiento y no propiamente a entender al mercado y a entender a, a, a las tendencias de mercado y al consumo y cómo la gente toma decisiones. Por eso, por eso empiezo a leer libros como Behave, de sociología y de antropología, para entender a, a, al mercado, para entender a a las familias, al consumidor, en vez de finanzas, las finanzas se pueden contratar, te contratas un CFO y te ordena tu emprendimiento, pero no lo hagan por, por, por un tema de obsesionarte por un orden financiero porque hay gente que se dedica a eso eh, Bárbara Diego, la invitamos como no, yo quiero mucho a Bárbara, la vamos a invitar, es una crack, está haciendo algo padrísimo, me parece que le, es una de las emprendedoras que la va a romper en Latinoamérica en temas de geriatría eh, y bueno, hasta aquí llegamos Cantán, nos vemos el siguiente miércoles, saludos